5천만의 클래식 10회 2부로 돌아왔습니다. 네, 보통 저희가 2부에는 그 전설의 레전드 편을 하는데 어, 이번 주는 좀한해 쉬려고요. 여러분들 좀 아쉬워하지 마시고 이 전설의 레전드를 좋아하신다고 이렇게 메일이나 뭐 이렇게 댓글 달아주시는 분들이 많은데 이번에 구라 감독님이 준비한 이 코너가 저는 정말 대박이라고 생각하거든요. 네, 더욱 더 재미있는 네네. 코너가 준비되어 아니, 있습니다. 부담 주지 마세요. 그리고 근데 이그 구라 감독님이 오케스트라의 구성과 또 악기의 소리에 대해서 준비를 해주셨는데 아, 네. 제가 얘기하는 것보다 감독님 직접 모시는 게 나을 것 같아요. 네, 제목이 별로예요. 네. 뭔가 제가 준비를 했는데 클릭을 안할것 같은 제목이에요. 오케스트라의 구성과 소리 아, 뭔가 뭔가 학구적인 것 같잖아요. 음. 네, 잘 제목을 좀잘 만들어서 네, 올려주시길 알겠습니다. 바랍니다. <웃음> 네, 제가 좀 이런 질문들을 좀 많이 받아요. 뭐 오케스트라는 어떻게 들으면 좋아요? 뭐 오케스트라는 여러 악기들이 저렇게 많이 연주하는데 뭐저 소리를 다 들을 수 있어요? 뭐 이런 질문들. 음. 네, 뭐 김쌤과 혹시 방피디님은 이런 클래식 오케스트라 음악을 들을 때 어떻게 들으시나요? 저는 솔직히 처음에는 어 약간 두부처럼 들리는 거예요. 두부. 어. 두부. 머리 머리. 아 죄송합니다. 말고. 아니 토프. 어그 두부처럼 이렇게 하나로 하나로 이렇게 들리는 거예요. 처음에는 음. 막 음악이 음. 그래서 거기에 대해 아름다움을 잘못 느꼈어. 근데 내가 아는 무대 감독님이신데 그 무대 감독님이 저한테 이런 얘기를 해주셨어요. 오케스트라를 딱 보면 하나의 숲 같다는 거예요. 음. 음. 이 앞에 현악기가 쫙 펼쳐져 있는데 그거는 정말 그 나무 가지 같고 나뭇잎 같고 그 뒤로 이제 관악기들이 쫙 펼쳐지잖아요. 이거는 이제 나무 가지, 나무 가지로 음. 이루어져 있고 그 다음에 뒤에 있는 타악기들은 그 땅, 돌뭐 이런 느낌이라서 하나의 숲을 이루고 있는 것 같다는 거예요. 음. 악기 하나 하나가 살아 있다고 그래서 그런 거를 유심히 구분해서 들으면 정말 좋은 소리가 난다고 그렇게 말씀하시는 거예요. 자기는 너무 음악 소리가 바람 같다면서 그래서 그 얘기를 듣고 제가 이제 그 전까지는 그냥 들리는 대로 듣다가 악기 하나하나에 대해서 제 나름대로 공부를 한 다음에 들으니까 정말 다른 세계가 펼쳐지더라고요. 그때는 저는 그렇게 들었어요. 되게 좋은 표현인데요. 모범 답안이네요. 맞아. 답이 나와버렸어. (웃음) 혹시 방피디님은 어, 저는 아, 뭐라고 해야 될까요? 저는 약간 멜로디를 굉장히 음. 좋아하는 사람이에요. 항상 그냥 대중가요를 들을 때도 가사를 듣기보다는 멜로디를 음. 많이 듣고 멜로디가 좋아야지 음악을 좋아하는 편인데 처음에 제가 오케스트라 곡 반한 게 바로 라우마니노프 교향곡 2번 음. <웃음> 굉장히 아름다운 선율 그쵸. 나오잖아요. 이렇게 멜로디로서 처음에 들었었어요. 음. 그러다가 좋아하게 된 거는 이렇게 저는 어렸을 때 취향부터 얘기를 해, 해드릴게요. 차이콥스키의 발레 음악을 또 좋아하게 됐어요. 음. 왜냐하면 너무 소리가 많잖아. 너무 특이한 소리들이 맞아요. 많잖아요. 이쁘죠 소리가. 소리가 다. 예쁘고 네. 그다음에 그냥 현악기에서 들을 수 없는 그런 첼레스타라든지 어. 타악기 같은 것들 그런 소리의 매료가 됐었어요. 음. 그러다가 또 듣다 보니까. 아, 저 현악기 덩어리 중에서 그 약간 가끔씩 왜 베토벤 그 교향곡 9번 마지막에 네. 첼로 변주 음, 나오잖아요. 네네네. 또 그게 들리는 거예요. 
약간 그런 식으로 단계 단계별로 들었어요 저는 음. 매력을 네. 발견했다니까 네. 뭐두분 말씀에 조금 첨언을 해서 저는 이 클래식 음악을 좋아하게 된 계기가 이 오케스트라 소리를 알고 나서부터 그러니까 음. 이게 뭐냐면 그러니까 오케스트라 각각의 악기의 소리가 이게 무슨 소리인지 아니까 어이 소리는 오보의 소리네 뭐이 소리는 바순이네 이걸 알게 되니까 그 뒤로부터는 너무 재밌게 들리더라고요. 음, 그래서 맞아요. 뭐, 와이 작곡가는 어떻게 왜이 멜로디를 이 악기로 썼지? 이런 걸 상상하면서 음. 들으니까 네 되게 그때부터 오케스트라에 빠지게 됐습니다. 제, 제가 아까 두부 같다고 표현을 했잖아요. 처음 그냥 네네네. 그런 걸 모르고 들을 때는 그러니까 소리가 뭔가 나긴 나는데 그게 뭔가 조화롭다는 생각보다도 하나로 뭉쳐있는 그런 느낌이었거든요 근데 악기 소리를 구분하고부터는 너무 시원하게 들리는 네. 거죠 답답함이 그렇죠. 없이 네. 사실 뭐 클래식 음악도 그렇고 저희 음향도 그렇고 다 아는 만큼 들린다고 하거든요 네 맞아요 그러니까 사실 오케스트라를 들을 때 기본은 아. 많이 보이는 저 악기의 소리를 알고 들어야 된다 저는 네. 이렇게 생각합니다 그래서 그럼 시작하기에 앞서서 오케스트라 곡한곡 듣고 오시겠습니다. 베르디 운명의 힘 서곡입니다. 
너무 좋은 곡입니다. 3대 서곡 안에 들어가는 <웃음> 그런 것도 있어요? <웃음> 방금 네. 지었어요. <웃음> 어, 나 뭔지 알것 같아. 이런 거 맞춰보면 돼요? 네, 맞춰보시죠. 근데, 근데 사실 이거 내 취향인데. 어, 바그너 타노이즈 서곡. 아, 아니에요. <웃음> <웃음> 뭐야, 그럼 뭐예요? 오클 콘서트 때 틀었던 에그몬트 서곡과 아, 네. 그 다음에 생각이 안 났어요, 에그몬트가. 그건 그걸 텐데 막 이런. 작전? 네. 그리고 아 그것도 있네요. 사실 다된가요, 방, 방금 지은 거라 그냥 지금 막 떠오른 거는 이 운명의 힘 서곡과 윌리엄 텔 서곡과 음. 뭐 이런 거였는데 되게 많네요. 오대로 바꾸겠습니다. 네. 윌리엄 텔 서곡도 들어보시면 다알 거예요. <웃음> 뭐 아닌가? 아유 다 알죠. 다, 다 알죠. 알죠. 그럼요. 이것도 아송. 네. 네. 언젠가 한번 틀어드리겠습니다. 서곡으로 저는 오케스트라 듣는 거 되게 좋아하거든요. 곡도 짧고 좀 멜로디컬한 부분이 되게 많고. 오페라를 시작하기 전에 네. 이제 그런 곡그 전체 분위기나 주제 멜로디 뭐 이런 곡을 담고 있는 거라 쉽고 네. 좀 재미있게 들으실 수 있거든요. 운명의 힘이 느껴졌어요. 네. 라라라란 이럴 때 약간 <웃음> 오페라 서곡 같은 경우는 이제 공연 시작 전에 막 되게 시끄럽잖아요. 사람들이 왁자지껄하고 네. 그런 거를 이제 조용히 시키는 그런 네. 기능도 한다고 그러더라고요. 갑자기 서곡 하니까 생각났는데 김쌤이랑 저랑. 네. 
그 방황하는 네덜란드인 오페라 보러 갔었잖아요. <웃음> 저도 봤어요. 아, 맞아. 뒤에서 봤지. 근데 우리가 앞에 앉아있었다? 근데 거기에 그 극장, 왜 서곡을 연주하는데 그 뭐라고 해야 되지? 극장에 스크린이 있었잖아요. 네네네네. 스크린이 막 이렇게 바다가 일렁, 파도가 일렁 있는 건데 너무 어지러운 거예요. 그걸 맞아요. 보는데 음악에 취해가지고 약간 멀미나 죽는 줄 알았어요. 그러, 그런 게 서곡의 기능입니다. 아, 그런 기능도 있나요? <웃음> 바그너 정말 어려웠어요. 그거는. <웃음> 맞아. 졸려 죽는 줄 알았어요. 네. 아, 네. 넘어가고 네, 네. 하겠습니다. 네. 오케스트라는 총네 가지 악기군으로 이루어져 있어요. 어떤 네. 악기군들인가요? 김쌤님이 말을 해주시면. 현악, 목관, 금관, 그리고 타악. 네, 네, 그렇죠. 너무 쉽죠. <웃음> 사실 보통 오케스트라가 이제 편성이 된다 그러죠. 이렇게 자리에 앉을 때도 이런 순으로 앉아요. 맨 앞에 현악기, 그다음 목관악기, 금관악기, 타악기. 네. 그렇죠. 네. 뭐좀 바뀌는 경우도 있어요. 지휘자에 따라서 뭐 네. 위치도 막 바꾸고 그러는데 그 중에서도 저희 제가 몇 가지 오케스트라 편성도 하고 얼마 전에 재밌는 영상을 봤어요. 제가 뭐 예술의 전당 채널을 구독하고 있는데. 거기서 막 편성하는 동영상을 막 올려놨더라고요. 아 그래요? 네네네. 그걸 그 같이 무대 올려... 세팅하는 영상 말씀하시는 1분짜리. 그걸 한번 올려드릴 테니까 한번 보세요. 네. 그래서 이제 가장 먼저 설명드리는 악기는 현악기군입니다. 네, 무슨 악기들이 있을지 다들 아시죠? 네. 네. <웃음> 바이올린, 비올라, 첼로, 더블 베이스, 뭐 혹은 콘트라바스라고도 하는데 이런 악기들이 있고요. 자세히 말하면 이게 사실. 현악기 중에서도 차련악기예요. 음. 활로 긋는 악기들, 뭐 하프나 기타 같은 악기들은 이제 뜯어서 연주하는 발현악기라고 하는데 이런 것들은 오케스트라에는 잘안 들어가니까 일단 네. 넘어가고 하프는 나중에 제가 설명을 드리겠습니다. 이제 그래서 현악기군 하면 보통 차련악기들을 말을 하고요. 바이올린, 비올라, 첼로, 베이스가 이 악기들입니다. 그냥 다 똑같이 생겼는데 사이즈만 다른 그쵸? 거잖아요. 네. <웃음> 연주법도 다르죠. 네. 아, 연주법은 뭐... 연주법은 아니, 똑같은 아니. 자세가 다르지. 뭐 자세, 자세 응. 맞아. 응. <웃음> 이렇게 무식하게 설명해봤습니다. 네. 제일 먼저 바이올린입니다. 네. 오케스트라에서 가장 많은 머릿수를 자랑하고 네. 네. 제일 바쁜 파트예요. 소위 말해 그 음표당 단가가 가장 낮은 파트, 네, 네, 네. 불쌍한 파트인데 대신 인기가 제일 많죠. 네. 그리고 뭐 바이올린 소리는 여러분들도 다 알고 계실 거예요. 사실은. 네. 네, 너무나 그렇죠. 유명한 악기죠. 그래서 따로 틀어드리지 않습니다. <웃음> 그럼 바이올린 지겹다는 메일 어디선가 본것 같기도 하고. 아, 저희 그리고 직전에 틀었잖아요. 네, 아 그러네요. 네, 바이올린은 이제 현악기 중에서도 가장 높은 소리를 담당하고 있고요. 이게 최저음이 G3예요. 음. 이 G3가 뭐냐면 저희 가운데 도 있잖아요. 열쇠 아, 피아노 설명하면 좋은데. 피아노 열쇠 있는 도. 네. 도시라소 네, 이런 건방 PD 담당이고 네. 네. 그게 이제 가장 최저음이에요 이 최저음이 왜 중요하냐면 악기의 좀 위치를 말해줘요 음. 이 최저음이 만약에 비올란 더 낮겠죠 네. 그 악기보다 더 낮은 파트를 담당하는 거고 첼로는 더 낮으니까 더 낮은 파트를 담당하고 사실 이 G는 그 바흐의 지선상의 아리아라는 곡이 있죠 네. 이거 뭐, 이것도 뭐 너무나 유명한 곡이죠 네. 바이올린 이런 현악기군들은 총네 줄이 있습니다. 네. 네. 현이 이제 G 그다음 D A E 이렇게 5도씩 올라가요. 음. 네. 그리고 모든 악기들 중에서 가장 화려한 테크닉을 발휘할 수 있는 네. 그런 악기가 악기입니다. 바이올린이죠. 네. 네. 
뭐한 번에 두 개의 줄을 그으면 화음연주도 되고 세 줄, 네 줄도 한꺼번에 그을 수 있는데 네. 세네줄 그을 때는 이제 부악한 소리가 나요. <웃음> 부악. 네, 네. 한 번에 못 그으니까 이게 약간 저음을 먼저 긋고 그 다음에 네. 두 개음을 같이 긋고 음. 네. 그래서 피아노가 악기왕. 아, 그럼요. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 오늘 상화를 많이 하네요. <웃음> 네, 그리고 악기의 소리 컬러가 매우 밝아요. 컬러가 밝다는 거는 잘 들린다는 얘기거든요. 음. 같은 음을 만약에 같은 크기로 비올라나 첼로가 연주했을 때보다 잘 들려요. 음. 일단 음이 고음이고 소리도 밝으니까. 왜 원래 여자들도 목소리 여자 목소리 중에서 약간 하이톤들은 네, 네, 그렇죠. 아무리 작게 말해도 진짜 귀에 쏙쏙 들어오잖아요. 네. 아 그런 느낌이고. 아 맞아요. 그리고 악기가 아주 아주 비쌉니다. 사실 뭐싼건 악기의 가격 편차가 엄청나게 큰 악기예요. 음, 그냥 맞아요. 사담이기도 한데 사실 대표적인 비싼 악기가 있죠. 네. 스트라디바리우스. 아, 네, 그렇죠. 왜 가끔씩 어. 뉴스에 네이버 같은데 누군가 스트라디바리우스를 잃어버렸다. 네. 뭐 이런 악기 뭐 두고 네. 내렸다 이런 뉴스들. 뭐 찾아주는 있잖아요. 그런 미담도 있고. 네. 네. 그리고 잠시 이 이야기를 해드리면 사실 이제 제일 비싼 악기들이 이제 스트라디바리랑 네. 이제 과르넬리우스 이런 악기가 음. 있어요. 20억, 30억 막 이렇게 가는 악기들입니다. 집한채를 이렇게 네. 들고 다니는 거네요. 강남 집한채 그래서 유명한 바이올리니트 중에서 자기 악가, 자기 악기를 쓰는 사람도 물론 있지만 어디 뭐 재단 같은 데서 이렇게 후원을 받는 네, 경우가 많죠. 받아서 그 네. 대여해서 쓰시는 분도 참 많죠. 사실 이 스트라디발이랑 이런 과리넬리우스 이게 가문의 이름이에요. 음. 네. 근데 이 가문의 시초들이 그 옛날에 바이올린 장인 원조 가문이 있어요. 아마띠 가문이라고 네. 지금도 그런 악기들을 가지고 있으신 분들이 있어요. 굉장히 어. 비싸요. 뭐 10억 이렇게 가는 걸로 알고 있는데 굉장히 유명한 이 아마띠 가문에 계속 바이올린을 만들어 오다가 한 100년 이상 그 가문의 이제 스트라디발이랑 과르넬리가 제자로 들어가게 돼요. 그리고 일을 하고 있었다가 이제 나중에 독립을 해서 바이올린을 만들었는데 청출 어람인 거죠. 더잘나가는 거예요. 네. 그때가 이제 한 1700년대 초반 정도 됐거든요. 그때 만들어진 바이올린이 지금 한 30억, 40억 이렇게 갑니다. 그 다들 사실 어떻게 보면은 현대 기술이 훨씬 좋잖아요. 뭐제뭐 네. 목공 기술이라든지 정확성도 훨씬 더 높아지는데 왜 이때 악기가 이렇게 계속 좋은 평가를 받고 있는지 혹시 아세요? 제가 어떤 선생님한테 들었는데 만든 그걸 분해해서 뭐 분해인지 모르겠는데 어쨌든 음음. 똑같이 만들어 만들었대요 기계를 써서 소리가 똑같이 난대요. 음. 아 그래요? 소리가 똑같이 나는데 그 소리가 오래 못 간대요. 아. 음. 근데 이 바이올린들은 지금 뭐 250년, 300년. 이거 무슨 석고란 그거 네. 분해한 것처럼 다 좋죠. 맨날 뭐하는 석고란이래. 석고란, 석고란. 어쨌든 그게 저는 얘기 듣기로는 그 1700년대에. 유럽이 굉장히 추웠대요. 음. 굉장히 추워가지고 왜 침엽수가 네네. 이렇게 있었는데 추우면은 이렇게 나무들이 잘안 크잖아요. 네. 그래서 나이테가 굉장히 촘촘한 거예요. 음. 그래서 나무의 그 구성이 굉장히 단단한 거죠. 촘촘하고 그래서 그렇기 때문에 그때 나무로 악기를 만들어서 이렇게 좋은 소리가 난다라는 아. 얘기를 전 들었거든요. 약간 설이긴 한데 저는 굉장히 공신력 있는 설이라고 그러니까 생각합니다. 그 당시에 그 이제 환경적인 탓에 네. 자라게 된 나무가 그런 명기를 탄생시켰다는 말씀이시네요. 네, 네 맞아요. 현대에는 조금 어려운. 네. 
근데 이런 좋은 악기들이 사실 바이올린만 아, 바이올린만 이렇게 비싸고 이분들이 사실 비올라랑 첼로도 만들었어요. 네. 그러니까 스트라디바리 비올라도 있고 아. 스트라디바리 첼로도 있어요. 바이올린만 유명한 게 아니고요. 네, 네. 그 비올라 첼로도 엄청 비싸거든요. 더 그러니까 뭐 비싼 걸로 알고 있어요. 비싸죠. 그냥 바이올린은 좀더 악기 수가 많은데 첼로 네. 같은 경우는 악기 수가 적어서. 네. 뭐 첼로 같은 경우는 뭐 요요마도 스트라디바리 첼로를 쓰고 있고 <웃음> 네. 뭐 등등 많은 분들이 스트라디바리 첼로를 쓰고 있고 사실 크기가 다른 거지. 뭐 만든 재료나 방식은 네. 똑같지 않을까요? 제 추측입니다. 그 중에서 한 악기만 좀 소개를 해드리고 싶어요. 제가 좋아하는 악기라서 이름이 멋있어서 제가 좋아하는데 과르넬리 델 제수라는 악기가 있어요. 음. 음, 들어본 것 같아요. 네, 과르넬리 가문의 주세페 델 제수라는 사람이 만든 이 악기가 진짜 명품 중에서 최고 명품에 속하는 악기인데 파가니니도 이 악기를 사용했고 그 파가니니 악기를 뭐 받아서 레오니드 코가니 뭐 음, 사용했다는 코가. 말도 있고 네. 크라이슬러, 하이패츠, 아이작스턴, 뭐 이작펄만 등등 다 이야기를 뭐 웬만한 네. 유명한 바이올리니스트들은 다이 악기를 쓴것 같네요. 그만큼 되게 쓰고 싶은 악기인가 보죠. 네, 네. 제가 이 악기를 왜 알게 됐냐면 무릎팍도사 옛날에 썼잖아요. 네. <웃음> 네. 그때 어렸을 때인데 그 사라장이 그 무릎팍도사에 나왔는데 네. 악기를 딱 보더니 보여주더니 이 악기가 과르넬리 데일 제수라는 악기인데 음. 지금 뭐한 30억에서 40억 한 악기다. 음. 네, 인상이 딱 남아서 <웃음> 제가 기억하게 됐어요. 이 악기가 그러면 그런 모델명인가요? 아니면 딱한 대만 있는 거예요? 아한 대가 있는 건 아니고 그 주세페 데일 제수라는 사람이 만든 악기예요. 과르넬리 아. 가문이 다 바이올린을 계속 만들었는데 대대손손 그 중에서도 주세페 데일 제수가 만든 악기. 그러니까 악기에 눈 표시가 돼 있대요. 악기에 딱그 하나만 하나가 하나 악기의 이름이 과르넬리 델제수가 아니고 네. 모델명이네요. 네, 네, 그렇죠. 네, 하나 악기로 하면은 거기다 옆에다가 뭐 예를 들면 1,771 뭐 네. 이런 식으로 써 있어요. 네. 그해 만들었다 뭐 이런 식으로. 네, 우리나라에는 사라장과 정경화 선생님이 뭐 즐겨 쓰시는 걸로 알고 있습니다. 즐겨 쓴다네, 30억짜리를. <웃음> 너무 <웃음> 사담이 길어졌는데, 네. 사실 바이올린 곡은 굉장히 많죠. 그뭐 수십 수백 개가 넘으니까 안 들어보고 넘어가는 걸로 하겠습니다. 네. 한꺼번에 들을 거예요. 유명한 연주자들을 소개시켜 드리고 싶은데 이미 저희가 많아. 수많은 방 수많은 10회 방송을 통해서 <웃음> 너무 많은 연주자들이 얘기가 나왔어요. 네. 제가 가장 좋아하는 바이올리니스트는 이작 펄만이고 약 450번째 말하고 있는 것 같아요. <웃음> <웃음> 참고해 주시기 바랍니다. 네. 네 다음으로는 이제 비올라로 넘어가겠습니다. 이 저는 비운의 악기라고 생각해요. 음. 맞아. 되게 매력이 있는데 어디 뭐 첼로한테 맡기고 바이올린한테 맡겨서 음. 그 매력을 표현을 못하는 그런 악기. 세 형제가 있으면 둘째가 치는 것처럼. 네. 인지도가 좀 낮죠 비올라는 상대적으로. 네. 불쌍한 악기예요. 뭐 알토 부분을 담당하고 있어서 그럴지도 모르는데 사실 소리가 잘안 들려요. 아니, 듣고 있는데 잘안 들린다고 인지를 하게 되는 악기예요. 너무 음색이 부드럽고 그 중간 음역을 담당하고 있어서 중간 소리는 원래 잘안 들리잖아요. 그러니까 저는 비올라 소리를 저도 잘 구분을 못하는데 어, 이게 바이올린 소리인가? 어, 이게 첼로 소리인가? 그러면 비올라예요. 비올라예요. 이런 소리들이 (웃음) 오케스트라를 들어도 있으면 티가 안 나는데 없으면 확 티가 나는 그런 음. 악기거든요. 네. 참 음색도 우울하고 슬프고 제가 듣기에는 그래요. 네. 
이제 비올라는 바이올린보다 이제 조금 더 크고 한뭐 7cm인가? 음. 뭐그 정도 더큰 걸로 알고 있고 음정은 5도 더 낮아요. 음. 아까 바이올린이 G라고 했잖아요. 네. 뭐 5도 낮으면 C겠죠? 그러니까 이게 네, 5도가 낮다는 게 G음이 솔이에요. 네. 거기서 건반 하나씩 내려가는 거예요. 네. 솔, 파, 아, 미, 레, 도. 네. 그럼 제일 낮은 음이 도인 거죠. 네. C. 네. 네. 5도가 낮고 그 근데 그네 줄이거든요. 똑같이. 네. 배열은 똑같아요. 그래서 비올라의 두 번째 줄이 바이올린의 최저. 최저현하고 네. 똑같고 음. 세 번째 줄이 바이올린의 두 번째 줄. 이렇게 가서 음. 네. 한 옥타브가 낮아지면 크기가 두 배가 커져야 돼요. 이론적으로. 줄은 음. 두 배가 길어져야 되니까. 음. 네네. 근데 그러면 한 5도면 뭐 대략 한 1.5배 그 정도? 정도 커야 정상일 거잖아요. 사실 네, 5도면 그러네요. 뭐 옥타브가 8도니까 네. 1.5배보다 더 커야 되는데 근데 조금 더 크잖아요. 아까 말했듯이. 네, 그렇게 1.5배까지는 네. 안 크죠. 네. 그래서 그런 이도저도 아닌 음색이라고 아, 표현하면 비올라 하시는 분들이 슬퍼하니까 저 되게 좋아하거든요. 네. <웃음> 그러니까 그런 좀 약간 음울하고 좀 약간 좀 특이한 음색이 나오는 것 같아요. 가을에 어울리는 그런 소리. 어, 엊그저께 사, 또 사담인데 리처드 용재원이 매진됐다면서요. 깜짝 놀랐어요. 전성 매진이라고. 음. 누가 공연 가게 되는데 예매를 못했어. 어? 콘서트홀에 사지 않아? 네 이랬는데. 어 근데 다 팔렸던데 그래서 딱 들어가 봤는데 전성 매진인 거예요. 그만큼 매력 있는 악기입니다. 약간 윤사마 같은 존재인 것 같아요. 네, 아, 대단한 것 같아요. 사실 비올라만 들으면 이게 첼로 소리인지 바이올린 소리인지 잘 아, 몰라요. 애매해. 네. 이게 전공 전공자들은 알겠지. 그러니까 현 전공자들 말고 다른 전공자들도 그냥 딱 들으면 잘못 맞추는 경우가 많다고 약간 해요. 약간 헷갈려요. 네. 네. 어 이거 뭐 첼로 어 바이올린 아 그러면 이거 비올라고 아, 하면 맞아, 맞아. 거의 맞는다고 보면 돼요. 네. 아 죄송합니다. <웃음> 네 저희 그럼 이쯤에서 저희 드디어 첫 곡을 트네요. 네 비올라 소리를 바이올린과 한번 비교해서 들어볼 건데요. 들으실 곡은 모차르트의 바이올린과 비올라를 위한 신포니 신포니아 콘체르탄테입니다. 왜 이렇게 어려워? 되게 좋은 곡이에요. 그러니까 약간 바이올린 비올라 협주곡 비슷한 거라고. 바이올린 비올라 협주곡이죠 제목이 네. 너무 협주곡이죠 <웃음> 네 저희 그럼 다는 못 듣고 오고 앞으로 들을 곡이 너무 많아서 1분만 듣고 오시겠습니다 
네, 제가 일본만 듣고 오자고 한 곡만 틀어 드린다고 했는데, 네, 제가 두 곡을 연달아서 틀었습니다. 아쉬울 것 같아서 어때요? 음. 좀 비교가 되시나요? 확대네요. 네, 네, 이렇게 들으면 확실히 비교가 돼요. 네, 제가 듣기에는 첫 곡은 그 모차르트 곡은 약간 비올라가 좀 첼로 느낌이 나고, 음. 그러니까 뒤에 솔로고 할 때는 약간 바이올린에 조금 더 가까운 소리가 아닌가 싶기도 한데. 둘다 어쨌든 아니잖아요. 확실히 아닌 건 아니니까. <웃음> 이렇게 그 음을 서로 주고받으면서 하는 그 협조곡은 느낌이 정말 좋은 것 같아요. 네. 네, 저는 근데 저희가 여태까지는 그 바이올린의 매력에 대해서 굉장히 어필을 많이 했었잖아요. 근데 저는 이 지금 곡을 들으면서 바이올린은 사실 바이올린의 별명 있죠. 깽깽이. <웃음> <웃음> 약간 끼끼거리는 게 있어요. 그래서 약간 신경 가끔씩 신경이 예민할 때 들으면 좀 거슬리는 네, 뭔가 칠판을 이렇게 손톱으로 긁는 아, 듯한 하지마, 하지마. 그런. 나 상상돼. <웃음> 저도 그거 완전 못. 들어요. 너무 싫어요. 네. 어쨌든 약간 그렇게 그런 소리가 나는데 비올라는 훨씬 더 편안한 음색인 네. 것 같아요. 그두 번째 들으신 곡은 저희가. 한번 들었었었죠. 네, 예전에 한번 틀어드렸었어요. 슈베르 첼로로 아마 들었었었죠. 뭐 네. 당연히 첼로로 들었었겠지만, 그러니까 슈베르트의 아르페지오네 소나타를 유리 바시메트의 비올라 소리로 조금 듣고 오셨습니다. 네. 그 비올라가 곡이 생각보다 은근히 많아요. 음. 안 알려져서 그렇지. 저는 브람스 비올라 소나타를 굉장히 좋아하고. 아 그래요? 저못 들어봤는데. 뭔가. 그냥 딱 비올라 톤과 브람스의 얼굴이나 네. 뭔가 그런 거 매치가 잘 되지 않나요? <웃음> 약간 중후한 네. 네. 그런 난뭐 월튼 비올라 협주곡 뭐 바르톡 비올라 협주곡 저는 개인적으로 바르톡을 굉장히 좋아합니다 정말 그 구라 감독님은 그 클래식에 대한 식견이 정말 넓어요 저는 컨셉으로 밀고 나가기로 했어요 이런 정말 좋아한다는 뭐 이런 <웃음> 5대 뭐 3대 이런 거 <웃음> 좋아 좋아 되게 네, 뭐라 그럴까 좀 가소롭게 보지 말아주시고 <웃음> 컨셉입니다. <웃음> 그리고 뭐 틸레만 비올라 협주곡들의 협주곡들도 있고 곡들도 되게 많아요. 제가 다 설명을 못 드리니까 네. 사실 이런 거 구글이나 뭐 네이버에 검색만 해도 좋은 곡 추천하면 뜨니까 한번 검색해서 그렇죠. 찾아보시고 네. 이제 유명한 비올리스트 예, 구의 자클린 디프레 편에 잠시 출연해 주셨던 핑커스 주커만 사실 바이올린도 하고 네 방금 들으신 모차르트 협주곡을 그 아이작스턴하고 네. 핑커스 주커만이 연주한 곡이에요. 그 슈베르트 앞에 들었던 앞에, 모차르트 네. 심포니아, 심포니아 콘체르탄테. 네. 그리고 그리고 세계 3대 비올리스트가 있어요. 네. 이건 뭐 제가 한 말은 아닙니다. 이거 이, 원래 많이들 이렇게 불려오는 인정하는 이렇게 내려, 사람들이 네. 인정하는. 네. 뭐 방금 들었던 유리바시메트 뭐 굉장히 유명하죠. 그리고 김 캐시캐시언. 이제 돈을 되게 많이 벌것같아난김 <웃음> 어, 네. <웃음> 카다시안 생각났어. 네. 아 그러네요. 배우죠. 김 카, 카사디안. 배. 배우? 그냥 모델이죠. 모델인가? 네. 네. 모델인데. 모델도 아니고. 뭐, 아, 아무튼 뭐. 죄송합니다. 셀레브리티. 뭐, 네. 다시 한번 김 캐시캐시언입니다. 그리고 노부코 이마이. 네. 되게 많은 사람들의 선생님 같은 분이에요. 음, 되게 굉장히 이마이. 유명한 비올리스트입니다. 한번 찾아서 들어보시고 이제 우리나라의 비올리스트로는 두분다 제가 말하기 전에 다 나와버렸네요. <웃음> 리처드 용자원, 야 용자원이? <웃음> 아너 왜? 이렇게 리처드 용재온일 <웃음> 그리고 뭐 되게 싸움 잘할 것 같아. <웃음> 용자원이. 아까 네. 말씀드렸던 토요 콘서트 3월에 협주 협 
협집 협연을 하시는 네, 네, 저희 김상진 선생님이 있습니다. 네, 어, 저희가 저희... 한번 김상진 선생님 연주를 간 적이 있거든요. 근데 굉장히 끼가 많으세요. 막 자기가 직접 작곡도 하고, 이렇게 음. 아. 되게 말도 재밌게 아, 하시고, 말을 정말 잘하시죠. 진짜 웃겨요. 네. 네. <웃음> 3월 토요 콘서트 김상진 선생님 비올라. 네. 네. 많이 봐주시고요. 네, 이 곡도 원래 첼 그때 연주하는 곡도 책 차이콥스키의 로코코 바리에이션. 바리에이션인데 원래는 첼로곡이에요. 네. 근데 그거를 또 김상진 선생님이 비올라를 위한 곡으로 편곡을 하셨다고 하네요. 네, 다시 그 돌아가겠습니다. 오케스트라 사운드로 돌아옵시다. 네, 다음은 첼로입니다. 제가 가장 좋아하는 첼로. <웃음> 자꾸 이거 컨셉입니다. <웃음> 버릇이고요. <웃음> 이제 현악기 중에서 중저음을 담당하고 있고요. 소리로는 뭐 테너 정도 되겠죠? 네. 네. 남자의 소리라고 생각해요. 저는. 사실 사람의 목소리하고 되게 비슷하다고 하잖아요. 음, 그 톤이 네, 네. 그렇죠. 약간 고음에서는 약간 사람 약간 꺽꺽 우는 음, 소리 같아요. 맞아요. 저는 저는 개인적으로 첼로를 연주하는 여자분들이 참 매력적인 것 같습니다. 왜요? 왜요? 아까 방피디님이 그랬잖아요. 1900년대 초반에는 뭐 네네. 근데 지금은 연주를 한다고 네네. 생각하면 음, 그래서 그런가? 어. <웃음> 아니 되게 그 첼로는 되게 커, 커, 크잖아요. 음. 근데 그거를 연주하면은 여자가 상대적으로 간열여 보여. 음, 뭔가 좀 그런 게 있어. 선이 약간 선 약간. 그렇게 좀 그리고 막 약간 감각적으로 연주를 하잖아요. 감싸 안고 네. 그래서 그렇게 보이는 것 같아요. 어, 악기를 네, 악기를 아니... 공부하실 여자분들은 첼로에 도전해 보세요. 네. 변태 아닙니다, 저. <웃음> 아 매력적이에요. 저도 인정. 네. 이제 생긴 건 이제 큰 바이올린처럼 생겨서 땅에 빡 찍고 네 티, 앉아서 연주하죠. 네, 뭐 티자라고 하는데 티자 같은 거를 의자에 거치고 연주를 하고 서서 연주하면 좀 재밌겠다는 생각을 해봐. <웃음> <웃음> 저희 최홍만이나 서장훈 같은 사람이 되겠다. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 아 들고 네. <웃음> 바이올린처럼 들고 네. 목에 끼고 네. 첼로를 <웃음> 네. <웃음> 비올라보다 네. 정확하게 한 옥타브 낮은 악기고요. <웃음> 그리고 곡도 굉장히 많고 정말 많은 사람들의 사랑을 받고 있는 악기예요. 제가 그 전설의 레전드 편을 보니까 자클린 디프레 편이 네. 가장 인기가 좋았던 것 같아요. 음, 그런 것 같아요. 어, 그래요? 네. 저는 악기 때문에 그런 거라고 <웃음> 아니 자클린 때문이에요. 아 그런가? 아니 방피디님 때문입니다. 아닙니다. <웃음> 네 그건 아니에요. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 네. 그리고 이제 바닥에 고정시키고 몸으로 감싸고 연주를 하고 그리고 저역을 연주할 때랑 고음역을 연주할 때랑 저는 되게 너무 다르다는 네, 느낌입니다. 엄청 다르죠. 소리가. 네. 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 그래서 정말 매력적인 악기인 것 같아요. 저희가 뭐 계속 말해봤자 음색이 확 달라지잖아요. 네. 그런 매력적인 곡을 준비했습니다. 첼로 협주곡 중에 가장 유명한 드보르작의 첼로 협주곡을 미샤마이스키의 연주로 예수님이요 예수님. 외모가 음. 네, 네. 미샤마이스키의 연주로 1분만 저희 듣고 오시겠습니다. 
잘 듣고 오셨나요? 네. 어, 소리가 어쩜 이렇게 아름다운지. 짧아서 좀 아쉽긴 한데. 네. 네. 저는 그 소리를 되게 좋아해요. 약간 비올라나 바이올린에서는 느낄 수 없는 소리인데 지판을 짚는 소리랑 아, 네. 그 다음에 이렇게 약간 그 뭐라고 해야 되지? 퉁기는 소리 있잖아요. 네. 활활이랑 음. 마찰되는 음이 너무 좋아요. 저는 그 소리가 너무 좋아요. 약간 현이 좀 비틀리는 소리 네. 같은 그런 현이 훨씬 바이올린보다 훨씬 더 두껍잖아요. 네. 네. 그래서 이거 좀 여담인데 그 첼로를 하는 친구들은 왜 저희 왜 고등학교 때 네. 고등학교 2학년쯤에 주민등록증 만들잖아요. 네. 네. 그때 전체 그 손가락 지문을 다 찍잖아요. 근데 그때마다 제 친구들은 동사무소에 가서 사람들 도, 도대체 뭐 하시는 분이세요? 이랬대요. 왜냐면 아그 뭐지? 오른 지판을, 지판을 네. 짚는 손에 지문이 하나도 없는 거야. 특히 첼로는 워낙 거칠기 때문에. 삼성페이 못 하겠네. <웃음> <웃음> 뭐야? <웃음> 네. 뭐 이렇게 오른손으로는 아, 아니, 왼손으로는 네. 그 아이티 이거 핸드폰도 못, 열자, 못 여는 거잖아요 네. 지문 <웃음> 죄송합니다 네, 알겠습니다 <웃음> 네꼭이 드보르작 첼로 협주곡은 다 들어보시길 바라겠습니다 언젠가 틀어드릴 텐데 이 곡은 정말 너무 좋은 곡들이고 첼로 곡들이 유난히 좋은 곡들이 정말 많은 것 같아요 심금을 울리는 네. 곡들이 많죠. 네. 그럼 뭐 유명한 곡몇 곡만 네. 좀 소개해 주세요. 협주곡만 말씀을 드려도 뭐 드보르작 첼로 협주곡, 네. 그다음 뭐 엘가 저희 들었었죠. 네네. 뭐 생상스, 뭐 하이든, 슈만, 아까 그리고 3월에 연주하는 뭐 로코코 바리에이션, 네. 차이콥스키. 식 네. 생각나는 것만 해도 이 정도인데. 아 그리고 음. 브람스 더블이라는 더블 콘체르토가 있어요. 일악장 음. 어, 정말 너무 좋은 곡이고 바이올린하고 첼로하고 하는 곡이거든요. 역시 네. 교향곡 많이 해요. 네 오케스트라 만이야. 아 제가 협주곡만 말씀드리겠다고 했잖아요. 네, 네. <웃음> 알겠습니다. 싸우지들 마시고요. 네. 정말 좋은 곡들이 많습니다. 네 그리고 유명한 연주자로는 여기 위에서부터 있는 계보가 있어요. 음. 파블로 카잘스 음. 아버지죠 첼로의 아버지 그리고 뭐 로스트로포비치 뭐 피아티고르스키 분은 다 돌아가신 분들이고 자클린 디프레도 저희 들었었고 네. 뭐 미샤 방금 들으셨던 미샤 마이스키 연주 음. 굉장히 잘하죠. 요즘 조금 요즘은 좀 네. 제가 예전에 시드니 심포니 오케스트라인가 네. 랑 협연을 한걸 한번 들었거든요 음. 오, 너무 잘하는 거예요 근데 끝나고가 더 대박이에요 앵콜로 딱 나와서 그 바흐 무반주 첼로 소나타 1번 프렐류드 네. 좋아, 좋아. 오, 정말 시련으로 그 곡을 음. 그렇게 정말 울 뻔했어요 너무 좋아서 저, 저는 미샤마이스키가 그 첼리스트 독주로는 처음 처음 간 연주였어요. 네. 그때 무반주를 연주를 했었는데 정말 맨 앞에서 제 친구 옆에서 엄청 많이 자고 볼까 봐좀 두려웠어요. 미샤 마이스키가 내한을 내한을 참 많이 하는 자주 하세요. 네. 작년에도 하셨었고 네. 올해도 아마 하실 것 같아요. 방피디님은 네. 자꾸 내가 무슨 음악회를 갔는데. <웃음> 뭐 자거나 딴짓한 거뭐 뭐 했다? 뭐 음악 얘기는 안 하고 가서 뭐 했다? 막 <웃음> 너무 옛날에 이거 초딩 때 초딩 때 얘기해요 저는 되게 열심히 들었어요 그리고 제가 최고라고 생각하는 첼리스트는 요요마입니다 아, 네. 그럴 것 같았어요 네. 맨날 요요마 얘기만 요, 하고 요요마 진짜 어, 너무너무 어. 훌륭해요 그래서 되게 전설적인 베를린 피라모닉하고 네. 그 연주자 세명이 하는 베토벤 3중 협주곡을 
어떤 사람이 DVD를 빌려줬어요. DVD를. 네네네. 그걸 한번 봐라. 한열 번을 더본것 같아요. 음. 와, 그때 주인공이 바이올린이 이적팔만이었고 첼로가 요요마였고 음. 그다음 지휘겸 피아노가 이제 바렌보임이었어요. <웃음> 제가 그 이적팔만을 엄청 좋아하잖아요. 네네네. 근데 뭔가 요요마한테 밀리는 느낌이었어요. 그 정도로. 그 정도로 네. 이제 유튜브에 가면 동영상이 있거든요. 페이스북에 올려주세요. 네, 제가 음. 링크해드리겠습니다. 근데 그 DVD보다 음질이 좀 많이 떨어지는 것 같아서 좀 아쉬운데 그래도 한번 네, 들어보시면 괜찮을 것 같습니다. 우리나라에도 굉장히 좋은 첼리스트들이 많아요. 많이 계시죠. 네. 정명화 선생님부터 해서 제가 음흠. 좋아하는 양성원 선생님도 계시고 장한나 씨도 계시고 지금 지휘하고 계시지만 그리고 <웃음> 여성분들의 인기를 네네. 한 몸에 얻고 있는 송영훈 선생님도 계시고 그러네요. 네. 맞네요. 그리고 저는 주연선 첼리스트의 팬입니다. 음. 누구신지 모르시겠지만 네. 서울시양, 서울시양 수석인데 음. 네, 팬입니다. 혹시 방송을 들으시면 <웃음> 왜 갑자기 커밍아웃을 <웃음> <웃음> 네 그럼 이만 그럼 이만 그럼 이만 아 제가 얼마 전에 그걸 봤어요. 이게 팬심으로 광고하는 겁니다. 네. 주연선 그 첼리스트가 바흐 무반주 전공 연주회를 한답니다. 언제 하는지는 아직 잘 모르겠는데 네, 음. 어디 뭐 페이스북 페이지에서 본것 같아요. 네, 알겠습니다. 참고하시기 바랍니다. 그럼 이제 다음 악기. 네, 그다음 현악기의 마지막 더블 베이스입니다. 콘트라바스라고도 하죠. 네. 콘트라바스가 독일어겠죠? 근데 콘트라 베이스라고도 해요. 약간 네. 두 개를 겸해서 쓰는 것 근데 같아요. 베이스 하는 사람한테 들은 건데, 근데 그분이 굉장히 뭐 학구적인 사람이 아니라서. <웃음> 콘트라 베이스라고 하는 걸 별로 안 좋아하더라고요. 음. 콘트라 할땐 바스다. 음. 아. 뭐 진짜인지는 저는 잘 모르겠지만 그렇게 교육을 받았습니다. 저는. 네, 엄청 크죠. 사람 네, 키만한 네. 악기고 첼로보다 한 옥타브가 더 낮은 악기예요. 뭐 4현짜리 악기도 있고 줄이 5개짜리인 악기도 있고 제가 예전에 한번 그거 구하러 다닌다고 정말 힘들었어요. 8개나 구한다고. 진짜. <웃음> 네, 이게 4현짜리는 최저음이 2예요. 그러니까 피아노 맨 끝에 음이 뭐죠? A A죠. 거기서부터 5도 올라간 음. 사람의 음. 목소리는 도저히 낼 수도 없는 그 정도의 제가 차마 노래는 못 부르겠네요. 네. <웃음> 그리고 뭐 5현짜리는 C인 것도 있고 뭐 B인 것도 있고 그 E보다 더 낮은 음이죠. 저는 남자의 악기라고 생각해요. 저음 완전 저음 네. 근데 왜 갑자기 구라 감독님 목소리도 낮아지나요? <웃음> 내버려고 네. 베이스를 표현하기 위해서 네네. 네 그야말로 베이스를 담당하고 있습니다 이건 진짜 절대 없으면 안 되는 악기예요 저는 <웃음> 이 더블 베이스에 대한 인상이 뭐냐면 뭐 오케스트라에서 봤을 때는 뭐 어, 저게 더블 베이스구나 이랬는데 저기 이제 무대 뒤에 가끔 가보면 무슨 굉장히 큰 냉장고 같은 게막서 있어요 아, 네. 네 근데 <웃음> 항공 뭐, 케이스 네. 이게 뭐야 이렇게 보면은 이게 더블 베이스 네. 그 악기 케이스라고 네. 하더라고요. 그래서 오, 이거를 어떻게 갖고 다니냐 막 이랬더니 다뭐 용달을 네. 뭐 제가 불러야 되는 걸로 제가, 제가 공연 음향 디자인을 한 연극이 있는데 네네. 어. 뭐 이건 되게 굉장히 사담인데 관이 없어서 아. 케이스, <웃음> 케이스를 갖다가 관으로 써서 약간 그 
유머도 되게 관 같아. 네, 그러니까 연극, 연극 소품으로 이런. 관이 필요한데 네. 그 관이 없어서 <웃음> 네. <웃음> 더블 베이스. 아, 근데 좀 유머스러운 그런 코드가 있는 그런 네네네. 연극이어서 되게 음... 재밌었던 기억이 있었습니다. 그리고 보니까 베이스 주자들은 이렇게 무조건 차가 있어야 되잖아요. 악기를 네. 음반을 하려면. 네네. 근데 꼭 해치백을 사더라고요. 어, 네. 넣어야 되니까. 뒤에 다 접고. <웃음> 다 접고. 네. <웃음> 네. 어쨌든 아, 그 뭐, 정도로 큰 악기입니다. 네. 첼로 같은 것도. 한공권 끊으면 두개 끊어야 되거든요. 네, 첼로석 따로 끊어야 돼요. 네. 돈이 많이 드는 악기입니다. 그래서 <웃음> 어디, 어디까지 했죠? <웃음> 남자의 악기다. 네, 남자의 악기. 이건 이제 앉아서 그냥 일반 의자에는 못 앉고요. 뭐 아까 최홍만 같은 경우는 할 수도 있겠지만 네네. 보통 이제 좀 약간 서서 앉는 악기들 있잖아요. 빠에 아, 앉는 네. 그런 느낌으로? 높은 의자에 스토일. 앉아서 연주를 하고 뭐 서서 연주를 하기도 합니다. 그 재즈 연주 같은 거 보면은 네. 이 더블 베이스를 서서 이렇게 막 손으로 네. 뜯고 막 네. 이러죠. 어 너무 너무 그 모습이 되게 좋은 것 같아요. 되게 뭐 리듬적인 그런. 음. 네. 네 그리고 음색은 다들 아시죠? 뭐 아주 저음에 두꺼운 소리를 내는 그런 악기입니다. 그 피치카토라면 되게 네. 재즈에서 둥둥둥 이런 소리가 나는 게 비슷잖아요. 네. 사실 근데 저음만 내는 악기가 아니고 사실 오케스트라에서는 저음을 담당해서 고음을 낼 일이 별로 없는데 이게 굉장히 테크닉적인 테크닉이 악기예요. 테크닉이 굉장히 필요로 네. 하는 악기죠. 고음으로 가면 굉장히 빠르게도 연주할 수 있고 생각보다 굉장히 고음도 나는 악기예요. 첼로도 <웃음> 그렇지만 네 제가 유튜브에서 본 영상인데 너무 경악스러워서 제가 한번 따와봤습니다. 바이올린처럼 연주하는 더블 베이스가 있어요. 기대되는데요. 네 한번 몬티의 차르다시를 지금 제 생각엔 현 시대 최고의 바이올리니스트라고 생각해요. 네네네. 막심 벵게로프 제가 아까도 소개를 해드렸죠 네. 잠깐 어떤 이름 모르는 베이시스트가 <웃음> 연주해 이름을 못 찾겠더라고요 근데 완전 유명한 거 아니에요 또잘 아, 모르겠어요 그럴 수도 있죠 네. 한번 들어보시죠 그럼 이 영상도 공유해 주세요 네 올려드리겠습니다 네, 네. 아, 공유할 거만 저 바쁘겠는데요 네. 적어야겠는데 네. 이거 나는 몰라 난 인스타만 할 거야 <웃음> 올려드리겠습니다 그러면 1분간 듣고 오시죠 Thank you. 
네. 아. 이게 진짜 베이스 소리 맞아요? 네. 이게 영상을 보시면 아시겠지만 베이스 세 대가 있고 그 중에 한 대는 아까 연주를 반주하고. 했죠. 네네. 네. 그리고 바이올린 있고 네 명이서 연주한 거예요. 음. 두 명은 이제 반주만 하는 거고 그 베이시스트와 벵게로프가 일대일로 맞짱을 뜬 거죠. 오 장난 아니에요. 근데 밀리지 않죠. 음, 아니 사실은 악기의 특성을 감안하면은 네, 그렇죠. 베이스가 이기는 그러니까. 느낌이에요. 누군지 알고 싶은데 사실 안 찾아봤습니다. 네. 죄송합니다. 혹시 아시는 <웃음> 네. 분은 네. 제보를 해주시기 바랍니다. 네. 아 벵게로프도 바이올린 막 끝나는 것 같아 진짜. 네. 아 진짜 엄청나죠. 근데 중간에 그 느려질 때 순간 네. 어? 이거 베이스야? 네. 라고 하는 부분이 있었잖아요. 네. 네. 근데 높은 그렇게 높은 음이 나오는데 아 베이스 맞구나 하게 바이올린이 갑자기 엄청난 엄청 높은 음을 음으로. 네 연주하는데 사실 이거는 그냥 지판을 짚어서는 연주할 수 없는 음이에요. 이런 이제 연주 기법을 이제 하모닉스라고 하는데 이게 지판을 이렇게 뭔가 살짝 감각적으로 짚고 살짝 음. 그으면 그 음. 배음이 나와요. 그러니까 옥타브 위에 음이 나거든요. 그러니까. 그 음보다. 도를 이렇게 치면은 네. 도라는 소리에 솔미도 이렇게 네. 위에 소리가 숨어 있어요. 네. 음. 근데 그, 그 소리가 나는 네. 소리예요. 네. 그래서 훨씬 더 높은 음이 나는데 이제 이게 바로 하모닉스 연주라고 합니다. 배음 연주. 정말 테크닉이 없으면 연주할 수 없는 네. 음이네요. 현악기들은 이런 하모닉스 연주가 사실 되게 많이 쓰여요. 특히 현대곡에서 뭐 귀신 소리 같은 거. <웃음> 네 그런 소리 낼 때. 네. 그리고 이제 현악기를 마무리를 할 건데 뭐아 연주 기법이 나왔으니까 잠깐 드리는 말씀인데 이제 중간에 활을 놓고 이제 뭐 손으로 이렇게 뜯는 그런 네네. 연주가 있잖아요. 네. 이런 연주 기법은 이제 피치카토라고 해요. 그 피치카토로만 된그 차이콥스키 네, 4번 교향곡의 삼악장인가요? 네, 삼악장. 네, 네, 그런 곡도 있고 이게 바이올린하고 비올라 이제 한 손가락으로 뜯는데 첼로하고 베이스는 이제 두 손가락으로 크게. 어, 난 그거 몰랐어. 네. 아니 뭐 손이 작으신 분들은 아. 그러겠죠. <웃음> 근데 아 근데 네 공연을 보면 굉장히 네. 많은 그 교향곡들이나 협조곡에서 네. 이 피치카토 기법을 쓰는 것 같아요. 네. 그렇죠. 심심치 않게 보시는. 네. 저희 진짜 같아요. 죄송한데 피치카토 그거 사막장 듣고 가면 안 될까요? 아 알겠습니다. 네 듣고 오시죠. 
차이콥스키 피치카토로만 이루어진 어. 교향곡 4번의 3악장 듣고 오셨습니다. 확실히 그 활로 연주할 때랑은 다른 소리가 나요. 네. 더귀 기울이게 되잖아요. 네. 처음에 이곡 들었을 때 굉장히 신기했어요. 네. 전체 곡이 이걸로만 이루어져 있어서 이거 되게 좋잖아요. 맞아. 차이콥스키는 진짜 너무나도 훌륭한 멜로디 메이커. 음. 네. 그렇습니다. 방금 지으신 거예요? 네. 방금 그냥 <웃음> 아니요. 근데 겁니다. 멜로디 메이커라는 네. 그 원래 단원이 있어요. 아, 그래요? 네. 네. 라흐마이노프랑 차이콥스키가 러시아 사람들이 참 잘하는 것 같아요. 맞아요. 네. 그리고 이런 피치카토 말고도 뭐 야금기를 껴서 연주하는 음. 뭐 콘소르디노, 음. 난뭐 활을 이렇게 찌그찌그찌그찌그 <웃음> 아까 <웃음> 들으셨죠? <웃음> 이렇게 연주하는 뭐 트레몰로 등 되게 많은 연주법이 있어요. 이런 건 나중에 악기별로 혹시 자세히 설명을 드릴 수 있는 기회가 있으면 저 말고. 전문가를 모시던지 전문가의 자문을 받아서 네네. 준비해보는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 그리고 현악기의 마지막으로 제가 준비한 곡은 마스카니 오페라 까발레리아 루스티카나 어, 중 진짜. 인터메조 
간주곡인데 현악기만 나오는 건 아니에요. 현악기가 이제 주가 되어 멜로디를 연주하는 곡이고 그리고 하프도 나오고 뭐 오케스트라 연주곡인데 음. 현악기와 좀 하프가 두드러지게 나오거든요. 네, 한번 현 멜로디를 중심적으로 들어보시면 좋을 것 같아요. 듣고 오시겠습니다. 마스카니 오페라 까발레리아 루스티카나 중 간주곡 듣고 오셨습니다. 태교를 하면 좋을 것 같은 음악입니다. 
<웃음> 카라양과 베를린 피라모닉이 연주를 했고요. 네. 그 지금까지 이제 뭐 현악기에 대해서 구라 감독님이 잘 말씀을 해주셨고 저희가 옆에서 너무 떠들어가지고. <웃음> 근데 이 오케스트라 뭐 악기를 정말 현악기가 네네 네 가지 악기를 네. 소개해드렸잖아요. 근데 각자 특색이 너무 진해요. 그래서 제가 그 추천해드리는 방법은 이네 가지 악기 중에서 뭔가 자신이 마음에 드는 곡을 아니 악기를 하나 정해서 지금 구라 감독님이 소개해주신 그 악기별로 유명한 곡들 있잖아요. 그런 곡을 좀 찾아서 들어보시는 것도 도움이 많이 될것 같아요. 음, 저도 추천 방법 하나 생각났습니다. 네네. 저는 실내악 마니아답게 현악 사중주라는 네. 음. 그게 있잖아요. 네. 장르가 있는데 현악 사중주는 사실 악기가 세 개예요. 바이올린이 그쵸. 두 개고 그 다음에 비올라, 첼로 이런 식으로 이루어져 네네. 있는데 그렇게 되면 그 악기 간의 조화도 더잘 들을 수 있고 악기가 보통 한 대씩이니까 그런 것도 추천드리겠습니다. 네, 소리도 또 구분하기에 네. 구분하, 구분법을 공부하기에 좀 좋은 거의 같네요. 뭐 음악을 많이 들으시는 분은 음악의 끝은 현악 사중주다라는 음. 말을 많이 하기도 합니다. 네. 그만큼 좋은 곡들이 많고 너무나도 명곡들이 많아서 네. 베토벤 현악 사중주 끝다 좋고 특히. 특히 후기 쪽. 네. 저는 좀 변태라. <웃음> 쇼스타코비치의 현악사주 변태다 변태 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 네, 네 저희가 어 이게 알게 모르게 또 길어졌어요 저희가 뭐 일단은 계획은 2부 내지 3부로 이거를 끝내는 3회로 이제 이걸 끝내는 걸 목표로 잡고 일단 현악기가 또 너무 소개할 게 많으니까 일단 2부를 현악기 소개하는데 다 썼는데 뭐 이제는 저희도 맞춰야 될 시간이 <웃음> 온것 같아요. 네. 목소리가 졸려졌어. 아, 네. <웃음> 힘내요. 네. 준비는 저는 끝까지 다 했습니다. 네. 그러니까 너무 아쉬워하지 마시고. 네, 저랑 방피디가 극구 말렸어요. 이걸 한 번에 다 풀면 안 된다 네. 이런 아이템을. 음, 거기다 조금 이벤트까지 준비했어요. 네, 그 맞아요. 이벤트는 저희가 다음에 이벤트까지 다 준비해놨는데 좀 아쉽네요. 끝내기 꼭 다음에 들어주시기를 바라고. 저는 다음에가 대박일 것 같아요. 어, 그래요? 왜냐하면 전설의 레전드를 안 했다가 네. 다시 하면 이제 그 회에 조회수가 폭발할 아닙니다. 것 같아. 그 구라 감독님이 준비해 주신 이벤트는 이 지금 오케스트라 사운드에 대한 퀴즈예요. 뭐냐면 이 방송이 그 전해가 다 나가면 그 이제 오케스트라 사운드를 악기별로 조금씩 들려 드릴 거예요. 몇 가지 악기를 들려 드릴 거고. 그 악기를 순서대로 맞춰서 저희한테 메일로 보내주시면 그 중에서 이제 몇 분을 그러니까 정답을 맞추신 몇 분을 뽑아서 구라 감독님이 아주 엄청난 선물을 준비해주고 <웃음> 계십니다. 네, 제가 뭐 티켓이든지 CD든지 사비로 구입을 해서 어, 어 아니에요, 좀 얻어봐야겠다. 저도 응모 가능하나요? <웃음> 안 됩니다. <웃음> 아, 응모는 가능하죠. 당연히 네. 가능한데 뽑아드리지 않. 그럼요. 뭐 아이디 보면 뭐. <웃음> 알겠습니다. 그러니까 이런 좋은 이벤트 많으니까 저희 저희 그 10회 2부 계속 무한 반복해서 들으시면서 네, 공부 열심히 해주시기 바랍니다. 저희는 이제 물러나야 될것 같고요. 네. 마지막 곡은 이거 제가 자꾸 듣고 싶어가지고 준비했어요. 그 
파가니니의 바이올린 협주곡 1번 1악장인데 어, 이 바이올린 기교가 너무 좋은 곡이에요. 그래서 뭐 방피디님이나 구라 감독님은 오케스트라 별로야라고 막 되게 무시한 곡인데 한번 들어보시고 오케스트라도 별로니까 여러분들이 한번 들어봐 주시고 판단해 주시기 바랍니다. 그러면 저희는 그 11회로 찾아오겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 또 만나요.